0: Thank you. 主要是没有好的切入口，毕竟青训的话题过于的庞大和这个繁杂了。嗯，正好第一届中国青少年足球联赛开始，我们这一期也找来了已经去现场采访过的足球报记者陈勇，也说我勇哥来做客我们的节目。啊，球迷朋友们，大家好。嗯，勇哥之前在足球报也写了非常大篇幅的关于首届这个中国青少年足球联赛的报道啊。就是勇哥，先给我们简单介绍一下吧。你去是去了延边是吧？采访了几天啊？主要是看了 U 1 3的比赛吗？还是看了一些其他的比赛
1: ？啊，他八月份的比赛是 U 1 5和 U 1 3的全国总决赛啊，其实是全国总决赛的第一阶段。嗯，因为只是打出四强嘛。总决赛其实一开始是七月三十一号到八月九号，这是小组赛阶段。进行小组赛之后呢，打出十六强，到了八月十三号开始，十三、十五、十七是十六进八的比赛和八进四的比赛啊。为什么说十六进八是双回合呢？是因为啊，这个这是第一届青少年联赛，大家彼此之间也不熟悉，啊，通过这个十六进八的时候打一个双回合，啊，减少一些这个意外事件带来的影响。但是巴基斯的时候，大家就基本上已经打了两个回合的八分之一决赛了。到了四分之一决赛的时候，就直接就是一场比赛定胜负了。打出四强之后呢，前四强就结束了这个这个阶段的比赛。但是十九号和二十一号排名赛啊，五到八名啊，八到九到十二名啊，十三到十六名这个排位赛就打这些排位赛
0: 。哎，你是去去延边采访的吗？就是采访的这个这几轮的比赛是吧？
1: 对我当时是十二号过去的嘛，我采访的实际上是 U 十三组别的八分之一决赛和四分之一决赛，嗯，三个比赛日嘛，嗯，正好呢，他那个每天都晚有早上的比赛，有晚上的比赛，我是十三号在这个长春看了 U 十五的，长春是 U 十五组别的
2: ，啊、哦
1: ，呃，十五号上午在长春看了 U 十五，到了，然后下午坐火车到了延吉，看了晚上的 U 十三。十七号是的，上午看了延吉的 U 十三，下午看了那个长春的 U 十五四分之一决赛，啊，现在就是呃、啊、这么一个情况。当时看的主要是 U 十三和 U 十五男子组别的这个比赛
0: 。嗯，那能不能先说一下整体的观感吧？就是具体的我们可能放在后面吧。整体上，你这个几天啊看了我们这个青少年比赛以后的直观的感觉是什么样的？无论从赛事赛事的这个组织也好，还是球员展现出了这种竞技的水平也好。
1: 呃，怎么说呢？
0: 从组织工作
1: 上来说，我觉得，呃，因为时间特别紧张嘛，到了五月底，教育部才最后签字，哈哈哈，这就涉及到教育部了，方案才他们才同意，同意了之后，整个筹划的时间只有两个月，这两个月中还要举行一些这个地方预选赛，其实很多地方就没有举行预选赛嘛，所以说这次组织工作、啊、肯定是因为时间的原因。它其实是不系统的，很多地方的球队都是指定球队参加。呃，六十四支球队吧，指定球队参加，而且有些地方因为停的原因啊，也最终是退赛了，没办法去，对吧？啊、呃，对，所以说最后啊也没有促成六十四支，一个是五十七支球队，一个是五十九支球队。啊，咱总体上吧，我觉得还算是比较顺利的，因为啊毕竟是第一届，啊最重要的是先开始。在这个其他相关规则上，大家也知道啊，就是关于那个广外那个资格认证方面，其实也出现了一些问题嘛。当时广州赛区允许广外用其他学校的学生打比赛
2: ，嗯,嗯
1: ，但是到了总决赛的时候，其实广州赛区的这个理解和这个整个组委会的理解，其实还是呃不太相符的。这也出现了一些问题，以后一会我们可以细说。但总体上呢，组织工作还是比较顺利的。比赛非常多，裁判呀、球队组织呀、转播呀，非常繁杂，不可能说那个都做得非常完美。但是总体上还是很正常的那个完成了。第二就是，其实从技战术方面，我觉得还是挺让人欣慰的。这个能够看出来啊，除了这些老牌的青训强队。啊，可能球迷一说就知道啊，泰山啊、绿城啊、广州城啊、恒大呀，什么武汉、成都啊，这些都是比较知名的啊，大家都比较熟悉的。除了这些之外，实际上很多地方那个青少年青训，包括校园足球发展的，其实还是不错的。啊，我当时呃也写了几个例子嘛
0: 。石嘴山是吧
1: ？石嘴山是吧？这个谁知道啊？结果打得特别好。啊、还有重庆那个八中，重庆八中是重庆足协青训的啊，这说起来也算不错。但是那个重庆凤中啊，重庆凤凰山中学，他们那个在四分之一决赛就是和山东泰山又是五打的嘛，虽然输了，但是打的荡气回肠，我觉得就是让人非常惊讶，因为他们就是一个纯校园足球队，这次总体上的感觉啊还是非常好的。
0: 嗯，其实刚勇哥讲了这个教育部的问题啊，然后这两天的新闻就是说，之前一直主抓校园足球的这个教育部的体卫艺司司长王东峰被查了嘛，然后我们正好也可以聊聊校园足球吧，因为当然这个事件以后很多人对他有很多各种各样的评价嘛，因为毕竟是被被抓了，但我们也不知道跟这个校园足球有没有具体的关联啊。这个我们没办法去去展开讲，但是我们都知道，过去几年其实校园足球投入了很多嘛，那必须我觉得有一一一部分要肯定校园足球这个获得了很大的发展吧，就相比于之前对吧？但是其中肯定也出现了各式各样的问题，包括校园足球这个赛事的体系的各种各样的问题啊。我是不知道是不是说之前校园足球的这个赛事体系过于混乱了。然后也直接导致了我们现在完全废去掉了校园足球原本的赛事体系，包括职业体系，全新打造了一个这样的青少年的足球的这个联赛呢。勇哥，你是有什么这个信息？就是为什么要现在做成一个这样的一个模式呢？而不是说像以前一样，职业和校园是完全这个分开的
1: ？这次中国青少年足球联赛啊，之所以举办的非常仓促，就是因为教育部啊一直不同意足协的方案。嗯，<笑>呃呃，原本的话，完全可以在年初的时候就把方案定下来，然后各地慢慢的举行预选赛，到了暑假的时候打总决赛，就很顺利了嘛。结果教育部就是始终不同意体育总局和足协提出的这个方案，就在这一直的扯皮，最后扯的实在是、呃、没法搞了，然后再扯的话，这个中国青少年足球联赛就要流产了。最后才敲定了由中国足协来主导，这其实是一个背景。其实这反映了一个，教育部是想拿到这个赛事的主导权的，或者说王登峰想拿到赛事的主导权，所以说出现了很多的问题。但最终还是解决了，呃，交给中国足协来办嘛。其实也看到哈，包括足球圈的一些名宿也出来说这些事这个说教育系统争这个主导权，包括甚至他们就是准备组建国家队。啊哈，<笑>我听说这个了啊，对呀、啊，所以说这个有些事情啊，就是很很奇怪、啊，对不对？国家队，你别管中国足协的国家队干得好还是不好，那也是全世界天经地义都是这个任何一级国字号球队都是由足协来主导的嘛。嗯，对。呃，所以说当时体育总局过来把国家队的主导权拿出来。拿过去之后就遭受了这个一一顿痛骂。你教育部还想组建国家队，所谓的校园足球国家队校园足球国家队其实也是很什么的。我觉得其实他们要做的其实就是根据这个中学生比赛啊、大学生比赛，组建相应的这个学生的这个比赛就可以了，没有必要冠以国家队的名称。呃，其实也反映了，就是说，呃，在这个中国足球发展的过程中啊，教育部、国家体育总局、中国足协啊，多多少少啊，都有本位主义作风在里面，这是其一啊。这个另外一个就是关于这个赛事啊，赛事原来是这样的，就是教育系统的赛事啊，它是呃原美就有的
0: ，对，初中联赛、高中联赛，对吧
1: ？对，呃，一般来说就是市长杯，市长杯就是小学一组，小学一组。初中组、高中组
2: ，
1: 嗯嗯，没有大学组啊。初中组、高中组，然后呢，初中组里面他会有可能有全省的比赛，高中组里面有全省的比赛，小学组打完市里就不打了，嗯。然后高中组还有全国的比赛，大学也有全国的比赛，他其实也是本来也是一个成体系的比赛。然后中国足球就大家就清楚了嘛，就是从 U 十三开始 ，U 十三、十四一直到二十一，
0: 青超联赛对吧？我们是
1: 对，但这两个赛事本来就是也是互互不干扰吧？对啊对啊但这两个赛事有一个问题啊，就是他在体教融合方面其实做的并不好。这些练足球的孩子，呃，如果来踢这个青超的比赛了，他就不允许参加这个教育系统的比赛。对对啊、这注册权的问题，其实相当于对吧？嗯就教育系统当时规定了啊，你要是参加清超的比赛了啊，你就不能再参加那个校园足球的比赛了。这个时候就带来一个问题，就是这些孩子这教育怎么办？所以说这是一个很麻烦的问题，把中国青少年人为的割裂成学生和非学生两个部分了。所以说后来就说这个大家要联合起来做一项赛事，嗯,嗯，就说要打破壁垒。呃，你既可以代表学校来参赛，也可以代表这个绝对。这个这个梯队来参赛，当然了，你不可能不是代表啊啊、呃，但是就是你想转换的时候很简单，比如说这个我鲁能足校和这些学校合作啊，我、呃、鲁能学校学生就可以回到学校，因为他有学籍嘛，在那些学校里啊、呃，你只要有学籍，你就可以回到学校，啊、呃，去代表学校参加比赛。对对啊、呃，或者说你不需要，你就回到鲁能足校啊、呃，代表鲁能足校来参加比赛，叫山东泰山的梯队，然后就产生了这么个中国青少年足球联赛。涵盖教育和勤奋这两个方面，然后呢，他就其实是分成三部分的。第一部分是小学部分，因为小学的比赛
0: 没有全国的比赛，所以我看的那个曲波，他那个什么追风少年也是参加这个比赛，就是 U 8可能是青岛赛区是吧？是这么个概念
1: 。对他，他没有全国的比赛呢，所以说他就这个赛事啊，就还是这个用当地的市长杯，只不过把青岛是市长杯。改名叫青岛市市长杯暨中国青少年联赛青岛赛区的比赛。
0: 嗯，不 ，U 八、U 十是吧？这样一个一个组别啊
1: 。对，就是小学这个阶段就没变，为什么呢？因为那个中国足协、啊、是没有小学是没有 U 十它以下的赛事的。
2: 嗯
1: ，实际上就是整个教育系统的赛事纳入了中国青少年联赛，不变，换了个名而已。大家自行组织，这个赛事是非常庞大的，这赛事。啊，可不是一千场、两千场、一万场、两两万场的比赛，全国都在搞，这这个数量非常庞大。然后呢，高中组呢，全国那个校园足球高中组的比赛还有，真的还有
0: 吗？但今年没办吧，是吧
1: ？今年可能不是没办，我不知道。了。但是呢，就是这个高中组实际上是中国足协为主，高中和大学组，高中就是 67， 大学就是 69， 他这个实际上是以这个还是以梯队为主，但是这次呢？ U 十期报名特别热烈、啊，报了二百多支球队，啊，中国足协都疯了。中国足协当时最初想着，啊 ，U 十期嘛，大家水平很多球队可能觉得不报了或者怎么着了，但是报名特别积极，特别热烈、啊，报了二百多支。现在就进行预选赛嘛，嗯，他只能打预选赛了，对吧？要不选选不出来了。对他规定了打六十分钟，说太比赛太多了，打六十分钟嘛。呃，而且到了那个总决赛阶段，肯定就恢复到正常的赛制了。大学组也实际上也是大学组全国大学生联赛应该也有，这两个赛事实际上就是你可以互相报名。对对，其实这个互相报名主要是教育系统的可以报这个青少年联赛
0: 1> U 1 9 U 1 7对吧
1: ？哎、嗯呃，中国青少年足球联赛，因为这个赛事还是以青训为主嘛，教育系统赛事还是有保留的，所以说现在就剩下难点了，就是 U 1 3和 U 1 5级别的。然后那个教育部一想法就是，我们还是搞我们的优十三、优十五，你们还是搞你们的优十三、优十五。那中国足球说你要这样搞的话，那那和原来不没什么区别吗？不还是各自为政吗？最后就是最终决定的方案就是足协提出的方案，大一统的方案，就全国都要参加。这样的话，就说这就导致全国各个省市呃要举行预选赛，然后从预选赛中选拔球队参加总决赛。这样的话规模会非常大。今年是第一届，我觉得办的还不错吧，呃，比我预想的好。首先是一开始以为啊，就是这些梯队啊，打这些校园足球的球队啊，这校园足球的球队会比较惨，或者说打这些这个普通的这个地市级的这个青训球队，这些地市级的青训球队和职业梯队啊差距会比较大。但现在发现啊差距没那么大。你像石嘴山，它实际上是属于实体校嘛，实体校就相当于是石嘴山市的这个球队嘛，对吧？因为现在各地的青训中心，呃，往往都放在体校里面，除非有重新建的，放在体校里面，这样的话就是，它相当于十嘴山的又是三，十嘴山的又是五，啊、呃，那么一个偏远地区，其实打的还是非常不错的，这个差距就不大。另外，你像重庆凤中，它是校园足球球队，它可以选材，可以在很多这个小学选材，但它选材面并不是很广，它和这个重庆八中啊什么的比。但是打出来效果，哎也是非常不错的，呃，这是纯校园足球的球队。当然了，更多的纯校园足球球队，可能他们的目标可能是在这个省里获得更高的名次吧。<笑>进入全国青少年足球联赛，你只能靠一些传统的这个学校，比如说大家可能听说过的什么河北石门啊、石门实验中学啊，呃，有有一些这些球队打在这个全国全国比赛中打的其实也不错。但总体上我觉得还好吧，比赛的质量悬殊没有想象中的那么大。这种情况下就意味着这个中国青少年联赛啊，从第一届这个质量就还是不错的啊。那么对于像鲁能啊、绿城的这些孩子来说，他们就不是说过来这个打一些没意义的比赛了，而是过来打了真正有意义的比赛了。我觉得不管有什么问题啊，最重要的是让比赛有意义啊，这一点才是最重要的。
0: 那是不是也跟你看的这个组别有关系啊？你看的 U 十三、U 十五，可能这个职业和这个校园不会差别特大。但你要说 U 是 U 十九和 U 十七，是不是就会差别会会更大一些啊
1: ？呃，也不一样啊。你看啊，那个首先是小学组，他是自己搞自己的，这个没影响。各地的校园足球市长杯嘛，现在各个地市都有市长杯的比赛，这个很红火啊,啊，这个没问题，这是普及嘛，小学就是普及嘛。对。呃 ，U 十三、U 十五的情况也说了，对不对？ U 十九的情况啊 ，U 十九的比赛已经打了嘛？二十六支球队，你看了吗 ？U 十七是二百多支球队 ，U 十九就剩下二十六支球队啊。Oh. 这就意味着什么？到了 U 十九参加比赛的基本上就是职业梯队了，吧？纯职业梯队加上个别这个足球发展特别好的这个学校
0: ，
1: oh. 嗯。U 十九的比赛质量还是非常高的，我看了一下比分啊，都是一个球左右的比分。一个球左右的比分，一九十分钟的比赛意味着这个比赛会非常艰难，啊，随时有可能被对手扳平的情况。我再给你说一下 ，U19 的赛制 ，U19 他一开始是把这些球队，把这二十六支球队分成五个组，这五个组是其实是按照这个大体上是 A、B 组是职业梯队
0: ，他也是相当于做了一个简单的分级，对吧
1: ？简单的分级 ，A、B 组是中超的职业梯队。C、D、E 组是中甲、中乙和其他的这个梯队。再者就是这五个组打完了之后啊，前六名进入下一个阶段的 A 组，然后七到十二名进入下一个阶段的 B 组，就相当于这这五个小组的第一加上最好的小组第二进入 A 组。这样的话，基本上中超最多是三个队嘛，后面 C、D、E 中也有三个队进入 A 组，然后接着是呃剩下的第二名加最好的第三名进入 B 组。然后再进进入 C 组，再进入 D 组，就进入四个小组了。这个时候，实际上这四个小组的实力就比较接近了嘛，是吧 ？A 组肯定是相对最强的，因为它毕竟还有 C、D、E 的 ，C、D、E 的不一定能打过那个 A、B 组原来 A、B 组第二名。然后 B 组是也是比较强的，后面的 C 组、D 组就相对弱。然后再打单循环的比赛，打完了以后，你 A 组里面不是有可能有差的球队吗？那 B 组的前两名升到 A 组
0: ，有个升降级的概念。
1: 有升降级，然后再打第三个阶段，第三个阶段就是 A 组的第一就是冠军了 ，B 组的第一就是第七名，就是意味着你基本上这三个阶段的比赛，你基本上都是和水平差不多的球队在比赛，这样锻炼的价值就高吗？啊，对，就打15六场左右的比赛嘛，这样的话，它这个锻炼的价值相对来说就高了嘛。今年只是开始，明年的话，其实可能会多一些球队，有那么三四十支啊、呃，打到二十轮左右的话，我觉得这个整个锻炼质量肯定就高一些了嘛。
0: 你是不是之后你觉得，比如因为是第一届嘛，之后我们会不会，比如说这个参赛队比较多的这种年龄段，直接就会慢慢的会，呃，相当于更完善一些，更赛事更成熟一些，那就是不是也会做这种大的升降级啊？对，比如说我我这个 A 组可能只有三十多个队对吧？你 B 组打到多少名才能到来年你再打这个 A 组的这种比赛？这种是不是也更合理一些
1: ？这个我觉得啊，应该只是说这个针对 U 十九。六十五之前那是不可能的，因为这个参赛的球队太多了，你甚至设个种子队，你都你楼下的都没有很好的标准。这次为什么就是说六十三、六十五分组的时候不设种子队呢？因为他是第一届啊，你设谁是种子队呢啊？你设泰山啊，设绿城啊，其实大家也觉得没问题，但是你后面你那个。标准在哪儿，对吧？呃，重庆和成都是谁啊？重庆说我们又不比成都差，哈哈，对吧？但是打个两三届之后啊，他这个成绩会这个稳定下来。他在这些相对多的球队，比如说泰山，可能一直就会都是前八名。然后现在今年泰山全前四嘛，啊，绿城全是前八名。那么现在未来根据一些这个数据在设种子队啊，这样的话就更加合理一些了。未来肯定是要设种子队的，四、三、四、五。十九的话是可以根据今年的战绩
0: ，你不是优根据优十七啊，对吧？应该跟你这个这个这个、有一个这个问题，对不对？你今年比如说优十九的踢完了，明年踢不了优十九了，是是是今年优十七的踢去去踢明年的优十九吗？是这个概念吗
1: ？但是优十七的队伍和优十九的队伍是完全不一样的。嗯，是，其实也不好设。未来升降级的话，现在就是其实现在就是不稳定，参赛球队不稳定。等到最后啊，参赛球队稳定下来了。就可以设升降级了，比如说每年那个 U 十九都是四十支球队，基本上来回变化没有，也就三五支。嗯
0: ，对对对，对
1: 那就简单了，到时候就可以设升降级了。你新的球队再加入进来，你就从最后一级的打起，一级一级的往上打嘛。反正你这个升降级分级里面是一开始就分级，但是你这个一个年度里面你是一直可以往上打的呀，对不对？所以说这这个比较简单，现在其实就是幼师期的问题，幼师期现在就是二百多支球队水平差距到底有多大，到底是什么情况，这个还是要
0: 摸个底，相当于这第一第一届对吧
1: ？哎、嗯，再摸个底看一下，对，基本上这四类嘛，基本上就比较清楚啊。小学就是校园足球，小学就纯校园足球，说的说到底就是，然后加上个别梯队跟着、呃、参加，然后。初中就是这个体教融合的关键的个阶段，高中幼十期实际上是以这个青训为主，但是高中这个球队的参赛热情比较高涨，大学基本上就是纯青训了，大学这个幼师九了，这这马上就要当职业球员了，也不可能说有纯校园足球的过去给过去踢比赛，那纯是早死了那就，嗯，
0: 嗯，对对对，永哥我有个问题啊，就是说。你刚刚也说，可能就是我们未来其实大学的这个足球的联赛应该还会还会保留嘛，因为它有个大体协，对吧？然后高中可能它我不知道是不是保留啊，但我觉得就可能会出现一个问题，就是赛程的这个混乱的问题啊，就有可能这个互相侵占这个这个时间啊，因为我知道过去我们校园足球很大一个问题就是它的赛事太多了。就是互相会有撞车，你比如我这个要参加这个比赛，我这个好像一一个队，我同时这这一一个月可能要参加三项比赛，对吧？他都没法选择，但是不是这个也可能会出现这个未来，如果他高中联赛啊，他大学联赛会跟我们这个又是七啊，又是九啊会冲掉
1: ？你看小学没冲突，对不对？小学就是市长杯嘛。对呀、啊，小学
0: 是没冲突的呀、啊，对吧、啊？
1: 呃、啊，初中基本上也没冲突了，然后基本上因为初中校园都去没有赛事了，他自有夏令营了。嗯。然后高中联赛的，我当时
0: 不是太清楚，大，这个呃校园足球到底是怎么个情况？因为今年今年没有踢，对吧？就是你不知道他未来如果还还存在的话，他还踢的话，可能就会有各种各样的问题。特别是你刚刚已经说了，教育部本身跟我们这个足协这个问题，对吧？他有一个这个这个结在里面。其实问题不大，咱还是
1: 回到大学走吧，大学比较清楚了。大学走的比赛和青少年的比赛没什么影响。大学走的比赛，他这个校园足球的比赛，他往往是他一年嘛，一年那个十二个月、啊、，U 十九的比赛只不过是四个阶段，每个阶段大概十五天，剩下的比赛都可以打他们的比赛，没什么
0: 影响。还有个问题啊，勇哥，因为我知道，比如说日本啊，这个他的校园这个这个梯队啊，包括是是有这个三个赛事，主要的、啊，一个是他的这个校园的这个联赛的这个赛事，就是我们都很多都看着，比如日本的高中足球联赛，对吧？这是一个赛事，啊，这这就完全校园体系的这个各个这个，你、嗯、他们叫什么县市对吧？他另外也有像我们过去一样，比如我们青川联赛，他也有自己的职业梯队的联赛，但他还有一个比赛，就叫高原工杯，就这个只按年龄算，有点像我们现在一样，就是只按年龄，比如说你高中的就是优十八以下，那你职业和这个校园体系的都可以报名来参加这个这个比赛，也就是意味着他们。无论是这个青训球队，还是说校园球队，都有两个比赛可以参加。你职业队就可以参加你的职业的这个联赛，加上高原工杯；校园也是可以参加高中足球大会，加上高原工杯。它是这么一个搭建啊。就我现在是，我我说不好啊，我不知道我们现在这种大一统就只有这么一个联赛，会不会就是对于我们整个这个发展是有好处吗？还是也有一定的这个个弊端在里面？我现在讲不好，我想听你怎么看这个问题。
1: 他现在这个小学这一块不说了哈，因为小学原则上是不能离开家庭的。小学那么多，举行全国比赛，有条件的可以举行省级的比赛。呃，因为可能我们一个省就非常大。大学这一块，它其实还是可以有两个赛事的。呃，就是大学生的球队可以参加中国青少年足球联赛，他应该也是可以参加那个大体协的那个大学生联赛的。然后职业梯队除了参加这个青少年联赛之外，他未来还会有一个锦标赛。
0: 啊，我们还会有一个赛事是
1: 吧？啊，锦标赛 ，U 十九锦标赛啊。那么 U U 十七也是一样啊。然后这边呢 ，U 十七可以参加中国青少年联赛，然后他们可能也会会参加自己的高中联赛。高中联赛到底有没有？这个可以再再确认一下。我这个有点印象不清楚了。我印象中是有啊，现在主要是初中这个阶段。初中这个阶段，其实这个 U 十三和 U 十五应该也会有锦标赛，呃，理论上应该是有，因为那个中国足协青少年锦标赛这场赛事是保留了的。现在就是消完足球的 U 十三和 U 十五的孩子，呃，他可能没有第二场赛事
0: 了。嗯，所以我就是我我也在想，这种大一统这个肯定有有它很很好的地方嘛，对吧？你。你可以这种全国拉起来，这个把职业和校园混搭起来，对吧？让他们去交手，然后有高质量的比赛。都会在想，当赛事过于单一的时候，是不是也是有问题的、啊、他现在其实是这
1: 样啊。对于校园足球的孩子来说、啊，他们真正的 U 十三和 U 十五的校园足球的孩子来说、啊，他们真正的舞台，我觉得应该还是这个市长杯的比赛。他们在市长杯中会打非常多的比赛。而且这个市长杯的比赛，有的地方市长杯是光光光打上一届就完事了，有的地方市长杯还是打很长时间了，组合场的
0: ，对，于赛季全年那种感觉是吧
1: ？啊,啊对，对。另外打完市长杯之后，他就要参加省里的这个呃预选赛，这又是一个很大的比赛。这个市长杯和那个省里预选赛其实是两个完全不同的赛事嘛。然后最后才是这个全国比赛，他很多球队参加不了全国比赛。但是他已经参加了市长杯和这个省省里的比赛，我觉得其实怎么说呢，肯定有弊端啊。但是你要是搞两个赛事的话，根据中国人的特点，两个赛事就一定会这个各出招数，最后弄得又弄成乌七八糟了。对<笑>，啊，这边说我这边发证发的多，我这边全是一级证，那边说你参加他们的比赛、呃、没有什么考核。到我们这边才有什么考核，才给你加分什么的。哎呀，我跟你说到时候就一定是这种乱象。实际上就是包括这次未来中国青少年联赛的发展，也肯定有很多很多很多的事情，包括评价体系啊，校园足球的评价体系啊什么之类的，怎么激发他们热情啊？因为他们和那个小学好说呀，小学是纯这个这个校园足球比赛，即便是梯队的孩子也得挂着学校的名义去打比赛。你到了初中之后。你和这些职业梯队打打不过呀，是吧？打不过怎么考核呀？这些都是麻烦事我觉得其实未来需要解决的事情很多，太大了。一个单一的赛事很难把这个中国青少年彻底发展起来的。所以说，我也就说嘛，你除了这个中国青少年足球联赛之外啊，你要一定要留好时间给这个各种邀请赛。你看现在有很多比赛杯杯杯呀，包括 2034， 那那个足球
0: 小将办那个对吧？ 2 0 3 4杯，嗯。
1: 这还是小年龄段的宋庆龄基金会的一些比赛啊，另外就是那个大的比赛，现在国际邀请赛现在还没恢复嘛，但是未来什么潍坊杯啊什么的，很多很多比赛
0: ，包括科技园办的那个那个比赛对吧
1: ？对，还有那个包括足校联盟杯，这足校联盟杯一直在打，就这些比赛很重要，就是当时和那个青少部啊和那个也都也都提出过相关的建议，中国青少年联赛肯定是有主导。但是一定要给这个其他的比赛留出时间来，尤其是你看，他给官方赛事留时间很简单，比如他肯定会给这个中国足协青少年锦标赛留时间，肯定会给中国大学生联赛留时间，因为都是官方的嘛，好对应嘛。但是这些民间的赛事，你一定要给留出时间来。你比如说，暑假实际上是邀请赛打的比较多的时候，那
0: 个潍坊杯就是嘛，对吧？是是是夏天。
1: 就是给这个各项比赛留出时间，把时间调配合理，答案不乱嘛，啊，对吧？我觉得就是比赛越多越好，但是一定不能乱，不能乱。而且在赛事审批的时候啊，就要注意一下，比如说，呃，潍坊杯是十九岁的，它是俱乐部为主的；熊猫杯，呃，也是十九岁，它是以这个国字号为主的。那么金山杯就十六、十七，起源杯十六、十七。那么十三、十四的，就是赛事审批的时候。一定要留好这个时间，呃，注意好年龄段，对赛事进行一定的分级。未来有很多很多的工作要做，没有个三五年的时间，你想把这个事情捋得比较顺啊，太不容易了
0: 。那好在我们现在第一届开始了，是吗？这就是一个好的开始。我个人真是觉得啊，你好歹是有有一届比较正式的一个一个比赛，对吧？你后面再慢慢的这个这个一步步去调呗
1: 。对对，你现在中国青少年太惨了，就是二零二零和二零二一年两年。两年就把我们01、03、05、07、09全耽误
0: 了，嗯，没什么比赛，
1: 对吧？对吧？就是我们整个00到，呃， 00后到10后中间这十年的孩子全被耽误了。中国足球本来就被耽误了很多年，是吧？个、呃、当年这个
0: 这大家还都这个惦记，说哎，这个05的行不行？ 0 7的行不行？是吧？
1: 当时不就说嘛，说01的踢球的孩子多了，踢球孩子多，教练不行啊，所以零一的还不行啊。呃、0 3的又又多了一点， 0 5的又多了一点。但是他那个青春被破坏的时候，破坏的不只是踢球的孩子，还有这个青春的教练。你优优秀的青春教练流失了之后，你想再让他回来太难了。嗯，所以说现在好不容易到了0709啊，慢慢的哎好了一点了。结果两年没比赛，你像07的今年已经十五了，对不对？他就没有打那个 U 十三的比赛，他也没有打 U 十四的比赛
0: ，没有什么高质量的比赛，在这个青少年阶段
1: ，他直接上来就打了 U 十五的比赛。零九的还好，零九的他这次上来是打的 U 十三的比赛，但是你别忘了，过去两年踢不了比赛，他应该 U 十、U 十一、U 十二的这种邀请赛也少了呀，对吧？他踢的比赛也少了。那零五的就不用说了，零五的那个 U U U 十五还有呃，今年是 U 十七。又十三又十五都没打，直接打了又十七，又十三又十四又十五又十六，啊，又十三打了，十五十六没打。他这两年断层啊，对中国足球伤害太大了
0: 。我跟听众讲一点啊，就是说球员一定是比赛喂出来的。就再好的苗子，一定要靠大量的这种比赛才能去提高，特别是这种高水平的比赛。因为有有时候我们总觉得啊苗好苗子啊什么，但比赛是非常非常关键。的。所以这期我们要主要是以赛事的框架来聊这个这个青训嘛
1: 。对对对，我们就是很多人会说说这个泰山，包括说海港吧。海港虽然也有国脚，说泰山好啊，你培养出来那么多球员，在中超本土球员中比例能到了百分之十以上。啊，十个人中就有个泰山呃，人球员，但是你们出顶级国脚呀，呃，然后海港海港除了吴磊还还不错，张琳芃还不错，其实其他的也就那个样子。说你这叫什么高？你整天吹你青训搞得好，你出不来球员，出不来顶级的球员。这个顶级的球员啊，不是凭空出来的。你一个球员，必须从十三岁的时候，就是你不断的遭遇挑战。然后不断的和这个世界最高的水平的这个比赛，你才能始终站在这个最高的水水准上。然后泰山的球员是什么？他13岁的时候就打个比赛，就什么进100多个球啊，丢个位数的球，就是你这种比赛对他们来说没有意义的。他下次他就觉得自己随随便便，他就发现怎么踢都能赢。比如那个说了很多次了，这个吴星涵、刘彬彬他们这一批。到了09年全运会，他们16岁的时候，他们不需要记战术，不需要整体配合，不需要传接，就是随便，然后一个人就过几个人就把球打进去了。你说他们哪有？他们怎么可能有那个阅读比赛能力呢？他们怎么知道出现了困难怎么办呢？他们怎么知道我突不过去了，我应该怎么和队友配合？不知道，因为他们没遇到过这种情况。就是低质量的这个赛事中啊，是产生不了高水平的球员的。即便产生一个也，也也是，比如说速度快的实在是太快了，只是那种一招鲜的那种球员。呃，吴磊还是有特殊情况的。吴磊毕竟是从很小的时候就开始参加这个中乙，然后打了五年中甲上来的。他要没这五年，他在这个中国青少年联赛里踢到十十七八岁，他也完蛋了。对对对对，对对他是打了多少年的中甲呀？他是吧？
0: 所以这条路，这个其他很多这个俱乐部都看到了，对吧？就是要。很早去组建那个中乙的球队嘛，对对，对。让他们去去踢比赛，包括什么科蒂园啊、三镇啊，我我听说曲波也是这个意思嘛，就是我要尽早去打这个职业比赛嘛，才能才能把这个球员真正练出来
1: 。对对对
0: ，那我们聊回这个我们这个比赛，因为你毕竟去了现场嘛，我看到的上海这个比赛规格还是很高的，包括马宁也去这个执法了，然后转播规格也很高，还有这个王王一还去解说了呢。哈哈。
1: 对对对
0: ，我跟你说，是是不是这个整体的规格确实有点这个全国这个中国顶级青少年联赛这个意思啊
1: ？它这个啊，就是中国青少年个基本赛事。我们说宪法是基本法嘛，就是最基本的、最基础的，同时也是最顶级的，也是这个所有各方，不管是教育部、体育体育总局，不管是足协还是地方，都要全力以赴确保的一个赛事。这个赛事的规格是非常高的，然后这个赛事在推动的过程中，中央三番五次的，然后给予这个各种各样的这个辅助和指示，这个规格高到就是说现在中超联赛的重视程度都没它高。
0: <笑><笑>我看那个他们那个官官方那个号，拼乒乓球在发。啊。对对对吧，在在转播平台啊，什么的，这个战战报啊什么的
1: 。他现在就是这个赛事，啊，就唯一有点问题啊，就是他的资金配套方面，啊，呃，还是有点不太够，因为现在好像只有国家体育总局给了三千万。哎
0: ，那这个这个教育部那个那个叫什么校园足球的钱呢？对不？不给了是吧
1: ？那目前尚未听说。哈哈哈,哈。所以说这个有些事情啊，就是中国足球有时候就是缺少一点齐心协力的这种东西，就是往往很多人会陷入一个本位主义的一个概念在里面。实话实说，有时候啊，你上面越重视本位主义越严重，对吧
0: ？对对对
1: ，对对很简单啊，上面重视了，那我的表现啊，对吧？我不能甘当绿叶、啊，我当了绿叶、啊，我什么资源都给你了，让你去办，然后那那我这边怎么办？好都让你讲了，对吧？对，反而会出现这种情况。但是呢，我觉得这一次这个从这个各个方面来看，其实大家现在目前所做的很多工作、啊，就是要避免这种本位主义。我觉得后续吧，呃，应该来说，这项赛事应该会发展的越来越好。尤其是教育系统啊，如果能够给予更全面的协助的话呀，这个赛事的规模和质量啊会非常高。其实啊。实话实说，这个赛事它赛事太大了。这个赛事最核心的其实是市级预选赛和省级预选赛
0: ？因为你全国其实比赛不多嘛，场次也没有没有多少，对吧
1: ？对你这个各省的省级预选赛搞好了，然后全国总决赛，然后才能更好，是吧？现在大家打的很热闹，但是看的都是最后的全国总决赛，看的是泰山。和清华打比赛，看到他的那个绿城，呃和星辉打比赛啊，大家都觉得很有劲。但是真正要把这个赛事彻底做扎实的，必须把这个预选赛搞好。这一块真的是需要各各个地市啊、教育系统、体育系统全力配合。这一块要搞不好，最后你就会出现这个2 4四比零的情况。为为什么呢？因为他的下面给你糊弄，弄个预选赛不伦不类的。这个2 4四比零，这个零的球队是怎么选出来的呢？你这个当地不反讨吗？不反思吗？对吧？你足球发展情况再
0: 不均衡，至于这样吗？对，那他完全没有摸底呀、啊，对，完全不知道我这个这个城这个城市这个球队都都在什么水平上、啊，对吧？我用什么赛制去匹配这样的这个水平
1: ？这不是说这个这次组委会的错，是整个这个地方你这个整体的足球发展就出现问题了。我觉得二十四比零打打的脸，其实是打的地方的脸。你这样的球队是到底是怎么出来的？到底是怎么选拔出来的，或者怎么指定出来的？人家石嘴山为什么一个呃宁夏的人就能杀杀进八强，能够打得风生水起，能够打得就是各方都普遍的尊重呢？对吧？包括辽宁的、黑龙江的，你大比分的球队主要集中这两个地方，到底是怎么个情况？尤其是辽宁足球差到这个程度了吗？哈哈，对吧？那
0: 肯定不是啊，辽宁的底子肯定还在。就是
1: 他肯定现在发展肯定出现问题了，但是你你到底怎怎么会出现这种情况呢？所以说这场赛事的问题、啊、就在于，首先在这个总体上，啊、呃、教育系统的配合，教育部的配合；第二是地方上体教这方面必须高度重视，必须在这个赛制各方面充分协调。你不可能，你中国的中国青少年联赛组委会这个总总的组委会，他不可能对你地方赛事干涉太多。对吧？这个只能靠你自己啊，只能靠你自身的去努力。他也没有那么大的精力去巡视你的地方，然后看你的翻身，看你怎么打的，看你是吧？全国这么大的地方，未来检验地方合不合格、靠不靠谱，就一个标准。你在全国总决赛打什么成绩？第一届就罢了，第一届有些比赛有些球队可能是指定的，确实没办法。那下一届、第二届、第三届，你打了五届之后，你还有的地方上来的球队。被人打得一塌糊涂，那就是会了。这里面其实还还回到一开始说的一个问题，就是资格认定的问题。他资格认定是这样的，其实这个资格认定啊，对校园足球，呃，其实还是不是很公平哈。他的资格认定，第一是职业梯队、足协、这个实体校、呃，还有业余俱乐部这些所谓的青青训这一块的，这是看注册。比如说鲁能泰山去打比赛，你必须注册在这个鲁能足校，你必须注册在鲁能足校或山东泰山足球俱乐部。否则的话，你是没有参赛资格的。你要是那个济南足协去打比赛，你必须注册在济南足协。你要是追风少年去打比赛，你必须注注册在追风少年。你不可能是啊，我这边上了去了十五个追风少年的，回头又投鲲鹏，还有五个鲲鹏的。那要不你就叫追风少年鲲鹏，但是他培训机构他是需要一个这个这个认证的，他不可能说随随便便改一下。还有一个就是你只要是带学校名字的，
0: 就认学籍是吧
1: ？只认学籍，那
0: 就不存在外援吧？这很
1: 简单嘛，因为你不认学籍的话，这比赛就彻底没法踢了呀。广外的事情可能是在广州的时候是一个特例，你要是谁都可以借的话。那我我这个球队打比赛的时候，我可以很多学校到处学校三个学校组在一个到处见人嘛，对不对我到处见人的话，就全乱套了，就就变成自由参赛了。那这样的话，这个包括这个后续的很多事情就很麻烦了，而且包括其实从最初的这个参加省级预选赛到全国预选赛，名额肯定都要统一的。即便是更换的话，也可能按照伤病更换一到两人啊，或两到三人。所以说他这个他认定是这样的。还有一个就是青训机构和校园足球合作，比如说他们有的成叫有个球队叫广州城广大，呃，广大我不支持打个学校哈
0: ，就是他可能是那个学校里面的这个整个的青训的服务是由广州城俱乐部提供的，大概是这个意思，对吧？
1: 对，但换句话说，上海申花江镇中学，
0: 嗯，对，泰山也有很多这样的这种合作学校，对吧
1: ？对，他虽然是前面带了上海申花，但只要带上江镇中学，那么就必须有江镇中学的学籍。嗯，但是上海申花的梯队都在江镇，所以说没问题。其实这个也是
0: ，就是你这个口就是外援不能开，对吧？你如果一一旦说就就相当于这种临时引援嘛，比如说我省级赛打完了，我每每个队可以开这个一到两个这个引援。那这个到时候可能，嗯就有很多其他的这个各种各样的问题，对吧？关系户啊，就为了拿这个拿证啊，各种各样的这个情况可能都会出现
1: 。啊，对他现在其实全国比赛给的这个证还是挺多的，现在就是这个一级证这个确实是个大问题。
0: <笑>对，不仅是足球啊，他
1: 肯定是按照成绩来来来比的，所以说有时候像足球的参加这个比赛，他想拿证就不太容易。不过呢，教育系统它有自己的一个夏令营，它能发证，它可以以这个地方预选赛的这个考察优秀的这个孩子，然后进行夏令营啊，包括省里也能发证嘛，对吧、呃？地方预选赛也可以发证，所以说这一块其实总体上来说，这因为因为这个就是中国青少年足球联赛、啊、对校园足球的纯校园足球的学生发证。不太友好，哈哈，不太友好
0: 。嗯啊，那明白了。呃，就除了这些以外，勇哥，你还有觉得这个比首届比赛暴露出了一些什么样的问题，就是急需我们可以来年改善一下、解决一下的呢
1: ？我觉得问题首先是还是预选赛的问题。你像 U 十三、U 十五，从明年甚至从今年这个学期吧，就开始做一些基础的工作了。然后基础的这个地方的预选赛工作怎么启动，都会充分都要考虑了。包括未来幼十七这一块赛制也需要统筹一下。今年这个报名球队太多，明年到底什么情况？幼十九、幼十九问题不大，又那个小学组问题不大，就是幼十三、幼十五、幼十七的这个赛事的统筹问题，必须要尽快弄一下。尤其是地方预选赛，必须要保证
0: 。那我问一句，那你说，比如说我们现在全国总决赛，那已经解决了，其实足就足协来办嘛？对吧？那你到这个优十七、优十五、优十三，你到省级呢？那你谁来办呢？是教育部门来办呢，还是足协来办呢？我觉得这是不是都是问题啊？足协呀，你足协去伸伸手到，这就是当地足协、省足协，对吧？去组织这个优十三、优十五这个比赛
1: ，那肯定是当地足协去组织呀、啊。他这个赛区是以这个中国足协的会员协会为赛区的呀，但是当地足协需要教育部门和当地的教育部门那个成立联合组委会，任何一个地方组委会都是。当地的体育局、当地的教育系统和当地的这个足协三方合联合成立，啊
0: ，那就顶层跟下面是一样的，对吧
1: ？对对，都都是联合联合的
0: 。因为刚才你说那个关于那个那个叫什么，那个双方那个关买卖这个问题，你知道我想那个什么吗？我在想，之前不是大家都说那个中超这个就开这个博彩嘛，开这个彩票嘛。我在想，你就算定了，这个到时候也一,一顿扯皮嘛，对吧？你人家博这个体彩中心能给分你分你多少钱呢？一个赛季<笑>分你百分之多少呢？是吧？我觉得和这个这个是一样，只要涉及到两个部门，好像都会存在各种各样的问题啊。你看，它都有各自的利益嘛
1: 。啊，是中国青少年联赛目前最大的问题就是部门间的这个协同问题。嗯。
0: 你毕竟第一届嘛，协同好了，你后面很快，我觉得各种各样的问题大家都能看到，都会很快可以改掉
1: 。因为毕竟是完全是两个系统，你这个体育总局和足协协调一下还好好说。对，和教育系统，呃，虽然现在王东峰被调查了，可能新的体育一司司长，但是就一定会百分之百的，大家完全没有私心，站在这个中国青少年发展的立场上吗？呃，没有为这个本部门谋利啊，这个利益不是经济利益啊，也就是说没有这种想法嘛？我觉得也不尽然。嗯，我觉得这个可能是个是个大问题。至于其他的都好说，包括资格认定，这次有了广外的事之后啊，下一次资格认定问题也不大。然后包括未来种子球队等个两三届之后啊，各方面成绩稳定了，然后就不可能说啊好几个强队在一个小组，另一个小组一个强队没有啊，应该也不至于。包括场地问题，今年是转播，然后他是，其实就龙井，龙井的场地也很好，但是他当时是摁在五号场地转播，他那台子只能搭在五号场地上，他就跟鲁能足校一样，他的训练场一个挨着一个，一个挨着一个，你像两个训练场中间那个训练场，是肯定没法转播的，你要转播的话就搭在别的训练场上了，机器没法架了，啊，他只能架在一个有旁边有路的地方。然后他就架在五号基地上，然后所有的有转播的比赛就来都来这踢，一天踢了两场，多了三场，呱呱呱踢着，一下雨他是天然草嘛，然后完蛋了。其实这也都小事我觉得慢慢都是都是没问题的，未来肯定应该会越来越好
0: 。然后最后一个问题啊，你看了这个比赛，就是你虽然说优势三优势我们看不太太出来啊，但你觉得有有希有希望吗？未来我从从竞技层面啊。哈哈。
1: 其实我觉得又十三和又十五还真还不错，就比你预想的要好。这帮孩子啊，就是比我想象的要好。首先，他们真的是在努，呃，有特点的孩子有多啊，就是那种呃有速度、有突破的多。第二是，呃，很多球队啊，他打这种这个，他其实还是呃打的比较细，呃，然后传接比较多。这个足球啊，肯定不是传控足球，足球是什么都可以。但是传控它其实对孩子的锻炼价值非常大，它要求孩子要不断的观察，不断的思考，然后再加上一些这个打的打防反的球队啊，呃，打逼抢的球队啊，就打法比较多样化。其实我是支持打法多样化的，这打法多样化互相之间会成为魔力。比如说你绿城打传控，你打传控，你如果咱们都打传控，都在那磨磨唧唧打传控，其实也提升不了太多。那么就需要有一个球队的那给你打高压逼抢，
0: 那你传的没那么舒服，对吧
1: ？哎，有一个球队打反击啊，你传控的目的是要进球啊，他那那摆大巴，你能不能想办法破门？就是各种打法要互相之间互互,互成磨刀石。虽然说有时候全国大一统，我觉得也挺好，像日本那样，但是日本也不是全国大一统，他照样有很多球队打防反，对不对？他只不过传控是一个基础而已，传控
0: 不是一种打法，传控是一个基础。嗯，因为利物利物浦跟曼城都是闯控，但打打的完全不一样，对吧
1: ？对对对对对。对对对对
0: 好，呃，这一期感谢勇哥做客我们节目，跟我们聊了很多关于这个第一届全国青少年足球联赛的这个这个情况吧。然后我们也希望来年这个比赛这个会越来越好吧？我觉得一定会更好，因为我们现在这个重视力度跟以前相比，我觉得差别很大。无论是这个部门和部门之间有怎么样的这个各自的利益的考量，但是从这个站位来说，对吧？战略高度来说，已经是足够了。好，那这一期感谢勇哥，我们下期节目见。